0: Det var i mitten av oktober hade någon frågat oss då, liksom, om en, om ett par månader kommer folk skjutna på gatorna här utanför det här eh, huset där vi står i nu, då hade vi liksom sett ut som fågelhållar. Ja, men det
1: är ju helt galet. Mm. Ja.
0: The board of FIBA Europe has reached a strong decision. Uh, the hosting country for EuroBasket 2015 will be
2: Ukraine. Ukraina ska hålla basket IM 2015, en folkfest som lämpar sig för att promata landets allra bästa sidor, för att locka turister. Det är just reklamkampanjer som dessa som väckt intresse hos forskarna Per Stålberg och Göran Bolin som spetsat in sig på Ukrainas kommunikation sedan 2013. När Ryssland anfaller Ukraina våren 2022 får deras forskning nytt fokus. Hur kommunicerar Ukraina för att få sympati från andra länder och hur sprids informationen internt i landet när infrastrukturen och kommunikationen utsätts för utre hot? Välkommen till
1: Forskarpodden. Jag heter Linnea Gustafsson och jag heter Natalie Silverberg. Idag i studion har vi med oss Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertalens högskola. Välkommen!
0: Tackar, tackar! <laughs>
1: Du har ju skrivit en bok tillsammans med Per Stolberg som heter Managing Meaning in Ukraine som gavs ut nu i maj. Kan du berätta lite i korthet vad den handlar om?
0: Den handlar om hur Ukraina försöker eller arbetar med att framställa sig inför omvärlden. Det vi driver upp här i boken det är ju, eftersom vi har hållit på sedan 2013 Redan innan den här Euromaidan-revolutionen hände. Så att det som är vår huvudpoäng här är väl att för att förstå det sättet som Ukraina håller på att kommunicera nu med omvärlden så måste man gå tillbaka till historien här. Alltså de grundstenarna och liksom de organisatoriska och kopplingarna mellan olika. Personer som är involverade i att kommunicera den här bilden av Ukraina. De grundlades då 2013, 2014, 2015. Men nu så sprids det, har de mycket större uppmärksamhet runt hela världen.
2: Mm. Men Vad var det som fick just dig att intressera dig för att forska om då mediestrukturen i Ukraina?
0: Ja, eftersom Per jag började innan det var någon den här revolutionen som var 2013-14 runt årsskiftet där så var det ju inte, hade vi inga tankar på krig eller, eller så men vi var intresserade av hur Ukraina försökte att locka till sig turister och locka till sig investerare genom olika kampanjer som riktades då till eh, utländska målgrupper, alltså till turister förstås, alltså kom till Ukraina och här har vi jättevackra vyer och vi har Svarta Havet och vi har Krim, vilket är jättehärliga badstränder och, och, och semesterorter och vi kan åka skidor i Karpaterna och liksom Ja, den typen av bilder. Men också det här att kom till Ukraina, vi har högt utbildad arbetskraft, speciellt på IT-området och så vidare. Och här kan man starta företag och liksom investera i oss, ja, så att det är lite olika målgrupper. Nu är det ju en tredje målgrupp, alltså att man riktar sig till politiker för att få stöd eh, från andra länder, från ledare från andra länder. Eh, och men från början var det ju, var, ju, var det ju just det här att locka till sig investerare och turister som, som, som Per och jag tyckte var intressant. Eh, de hade ett par, de har, 2012 så arrangerade de eh, Europamästerskapen i fotboll tillsammans med Polen och i samband med det inför det så hade de en massa kampanjer som gick på BBC World, eh, på CNN. Och så förstås i liksom olika internationella magasin liksom för, att då rikta, ja för att rida på den här uppmärksamheten som man ändå får när man är arrangör för ett stort Europa-evenemang. Mm. Så det var det som triggade oss och så vidare. Och sen hände den här revolutionen och eh, då förändrades ju vår, vår, vårt projekt ganska... Det måste
1: radikat. ju ha varit jättespeciellt och vara med liksom från början och inte fatta någonting, liksom, ja. vad som sen komma skulle. Eller vad man ska säga. Ja,
0: precis. För att vi var ju där i, se, i mitten på oktober 2013- och då hade de just lanserat eh, sin nya turistkampanj. De, de eh, skulle arrangera till exempel Eurobasket- alltså den europeiska basketturneringen 2015. Det var redan bestämt- men så ville de liksom lägga bud på att arrangera VinterOS så att det var i mitten av oktober hade någon frågat oss då liksom, om, en, om ett par månader kommer folk skjutna på gatorna här utanför det här huset där vi står i nu då hade vi liksom sett ut som fågelhundar. Ja men det är ju
1: helt galet mm. ja.
0: Ja, Sen hände det och då vi liksom, oj vad är det som händer och vi vågade ju inte åka dit då när det vart. Det, de det som började som då ganska fredliga protester slogs ju ner ganska häftigt av polisen. Och det eskalerade liksom det här våldet då till slut så att det blev dödligt våld. De satte in specialpoliser mot demonstranterna och så. Så att vi var lite, tittade lite på avstånd då på internationella medier. Men, men också en hel del såna här små ukrainska medier, strömningstjänster som sände online. Romadske tv en sån som startade precis då, i samband med det. Eh, och körde på och la ut bilder liksom dygnet runt. Oftast bara okommenterat, de filmade liksom det här maidan torget eh, i centrala Kiev och, och där fick man se då hur det, ja Ibland polisen slog ner på dem och hur de försökte liksom bygga upp någon slags protester mot den sittande regeringen.
1: Men hur liksom ändrade ni då... För då kanske ni gick in med tanken av att det skulle vara något annat. Men hur liksom ändrades det under årens gången om man ska säga? För det är en väldigt lång tid som ni gjorde det här. Ja, mm. ja.
0: ja det första som, som vi upptäckte det var ju att vi hade ju börjat att intervjua folk på våren 2013 när människor i PR-branschen. Som förstås är sådana som skapar de här bilderna, copywriters och, och liksom designers, webdesigners och, och, som gör kampanjer eh, eh, på PR-byråer helt enkelt. Så vi hade intervjuat, det var en grupp vi intervjuade, sen intervjuade vi också inom, eh, inom stadsförvaltningen för att oftast de här kampanjerna är finansierade via statsapparaten. Eh, ibland i kombination med också kommersiell finansiering från företag som vill liksom synas ut och, och liksom få uppmärksamhet eh, så att vi intervjuade dem och det som hände sen när, när den här revolutionen bröt ut det var att vi upptäckte att Flera av våra informanter som vi hade pratat med, som vi alltså redan hade kontakt med, de var engagerade i att hjälpa till, att hjälpa regeringen då på traven till exempel med sånt här att sätta upp ett pressbriefingcenter som Ukraine Crisis Media Center. Som ju är där militär och politiker då gjorde dagliga kommuniker om händelseförloppet. Det här sattes sig upp då efter att Krim blev invaderat och att kriget i östra Ukraina började. Så att det är militär och politiker som... Och i länder som Sverige när regeringen har liksom pressmeddelanden då kallar ju dem till till presskonferens men det är ju i regi av regeringen. Här var det i regi av eh, några privata entreprenörer som skapade en, en, en eh, civilsamhällesorganisation, en NGO som heter Ukraine Crisis Media Center. Och som, så och så att då ty, blev vi också intresserade. Oj, här är det liksom PR-människor som nu bara helt plötsligt börjar. Eh, syssla med en slags informationspolitik att liksom lägga ut Ukrainas informationspolitik, inte bara på det kommersiella området utan också på det politiska området och då kunde vi, vi hade ju kontakt med dem redan så det var bara för oss att fortsätta så att säga
2: Det här sättet liksom att styra informationspolitiken på det sättet som man gör i Ukraina som du beskriver sker det i andra länder eller är det liksom unikt på något sätt för Ukraina just nu?
0: Att på ett sätt, tittar man riktigt noga så är alla länders unika, skiljer sig i detaljer och sånt där. Men det som vi tyckte var unikt för Ukraina var det starka inslaget av just eh, civilsamhällets organisation, alltså det civila samhället. Och då var ju det i form av då till exempel som de här personerna på PR-byråer som vi hade intervjuat som engagerade sig i det här på... Eh, inte för att de trodde att de skulle tjäna pengar eller dra hit turister utan för att de eh, tyckte att det var rätt att det var liksom ett samhällsengagemang som drev dem att, 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 att göra det här. Och det tyckte vi var lite unikt. Eh, vi har ju inte undersökt alla länder i världen så det finns säkert tillfällen när, när sånt här händer på andra ställen också men, men just det, i det här läget så, så var det intressant. Och, och att det ofta var ganska flytande gränser mellan Eh, det politiska, liksom politiska ministerier eller departement och, och PR-branschen. Vi gjorde till exempel intervjuer på eh, det som nybildade, 2014 nybildades ett eh, Ministry of Information Policy. Alltså som vi vet, ministerien som ska hantera informationsflödet. Eh, och där var ju de flera av dem där var, som jobbade som ministrar eller som statssekreterare. De hade bakgrund i PR-branschen eller inom journalistik. Eh, så att, och då tar man ju med sig sina kunskaper eh, in i det här arbetet.
1: Mm. Självklart. Jag tänker, kan, kan det sättet som de styr kommunikationen på, ha det liksom påverkat kriget i Ukraina på något sätt, skulle du säga?
0: Ja, alltså på, på det sättet att de här, efter 2014, den här intensiva perioden då när det blev ny regering eh, och eh, ny president... Så liksom mattades det här av lite då kan man säga. Det dog inte ut, men de, folk har ju sina kontakter. De försvinner ju inte bara för att äh, olika krissituationer. Men kriget i östra Ukraina har ju liksom legat där så, och, och mullrat i bakgrunden hela tiden. Även om det, ja, som nyhetslogiken föreskriver, det, får, det blir vardag liksom. Det händer inte så mycket. Det är liksom, äh, lite krig där borta i Ukraina. Det hindrade inte Ukraina från att arrangera Eurovision Song Contest 2017 till exempel- Eh, eh, så, så, att, så att det normaliserades och sen kom ju den här fullskaliga invasionen av Ryssland i februari förra året då fanns ju hela det här nätverken de här kontakterna existerade ju redan liksom. det hade ju inte gått så, så lång tid ändå va? Eh, eh, så de fanns kvar och tittar man på då den, hur Ukraina kommunicerar nu, eh, till exempel när Zelenski håller tal på World Economic Forum eller i EU-parlamentet eller på rockfestivaler. <laughs> ja, men eh, han är ju typ överallt. Alltså det är på Grammy-skalor och det är i, på liksom Oscars-skalor och så vidare. Eh, och han blir ju ett slags PR-ambassadör för Ukraina och för ut Han visar ju ofta videor i bakgrunden. Inledningsvis så gjorde han det. Och många av de här videorna är producerade av Utav PR-filmer, sådana som vi pratade med när vi skulle studera liksom deras turistkampanjer och så vidare. Så det är personer som är otroligt drivna och skickliga på att klippa film och få liksom föra fram budskap ganska koncentrerad form som, ju typ som reklam är. Liksom, att man ska liksom, mata på, här ska det, man fatta poängen snabbt. Liksom.
1: Ja, och det där tycker jag känns väldigt intressant. För det var också en fråga som vi hade, som vi tänkte lite med det här, att Tror du att liksom, omvärlden skulle ha haft en annan bild av då, just kriget eh, i Ukraina om liksom, Ukraina hade haft en president som kanske inte var lika bekväm framför kameran. Zelenski har ju ändå den här skådespelarbakgrunden. Vad tror du om det? Liksom? Jo,
0: alltså olika personer tränger ju igenom kameran så att säga <laughs> bättre än andra. Och, och Zelenski, som, precis som du säger, han är ju skådespelare. Så att det här är ju hans yrke att liksom fram, uppträda framför kameran. Så att han äh, är ju duktig på det. Uh, och det är ju... Ja, om man tar jämförelsen med, med partiledare som ju också liksom är, är ansiktet utåt för ett parti. Zelenska är ju ansiktet utåt för ett land. Så är ju partiledare. Vissa partiledare gör sig mycket, mycket bättre i, i tv till exempel än vad andra gör. Och det har att göra med liksom, ja, hur de hanterar kameran, hur de tittar in i kameran och så vidare. Och erfarenhet. Det, det är ju ganska knepigt ibland att bli intervjuad i direkt sändning och inte bara staka sig och stamma <laughs> och liksom glömma på, ja, vad var det jag skulle säga nu? Eller, 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 eller. <laughs> jo, så att folk har ju olika gåvor på det viset.
1: Ja, men om man kanske går in i någon slags roll, att det blir som lite skådespel även om det är jag som person men jo. jag måste ändå ta på mig den här rollen för att visa någonting ut. Och
0: liksom. Jo så är det ju och så, det är, så är det med kommunikation man anpassar sig till själva kontexten. Så att när jag sitter hemma och pratar med mina barn då pratar jag inte på det här viset då skulle de tycka att farsan var knäppig skall. Utan, utan man, man anpassar det hela tiden. Eller när man sitter och snackar med kompisarna eller när jag står för och läser inför studenter eller på konferens och så vidare. Så att det är olika sätt, det är olika roller olika liksom tilltalsmodus man, man tillämpar eh, i, i olika situationer.
2: Men jag tänkte på det här du pratade om att eh... Många av de som hjälper till att sprida informationen nu har liksom sin bakgrund inom PR eller liknande. Vi var lite nyfikna på hur, hur det här kommunikationssättet skiljer sig från propaganda.
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså man kan ju säga att PR och reklam är ju kommersiell propaganda. Mm. I den meningen att man propagerar för någonting. Man pratar för den här varan. Men man kan också prata för det här politiska budskapet eller prata för den här gruppen man representerar. Så, så gör ju folk inom civilsamhällesorganisationer och så gör politiker inom partier och så vidare. Att man representerar någonting och, och, och talar för det. Och det, i den meningen så propagerar man ju i den här... Mer allmänna betydelsen av ordet propaganda och propaganda på det viset har ju funnits ganska länge. I den moderna meningen så blir det ju mer aktuellt under slutet av 1800-talet och 1900-talet framförallt efter första världskriget. Det är ju en av ursprungen att till medieforskningen är ju det här att man studerar propaganda för att man tänker sig att folk blir påverkade, att folk kan bli styrda av det här. Och till det är ju också reklamen, att reklamen vill ju styra folk att köpa varor eller tjänster eller vad det nu är man, man vill sälja. Så att, men det finns ju under årens lopp, alltså propaganda har ju fått en ganska negativ klang då, vilket inte riktigt hade förut.
1: Men om vi tänker på Ukraina då, finns det några risker med sättet som de kommunicerar på?
0: Det finns ju en sån där, när man har det här reklamspråket, alltså de har ju också olika kampanjer där de säljer prylar, vi kan ju köpa en kaffekopp där, de har en kampanj som heter Be Brave Like Ukraine stora banners på Times Square i New York och i liksom Londons tunnelbana och så vidare. Eh, och de, det finns en, de har en hemsida man kan köpa liksom t-shirten och liksom outfit och liksom halsdukar med den här treoden och den, deras riksvapen. Och och liksom den här sloganen be brave like Ukraine. Och där är det ju lite sånt här vågspel. Att blir det här för kommersiellt, då brukar det ju inte ses som seriöst. Utan då blir det bara liksom då blir det bara kommers. Liksom. Och det kan slå över om, om det går för länge. Än så länge har det ju inte gjort det. Men, men det, det är väl den risken man kan se att de, att de eh, tar om man trycker på det här kommersiella.
2: Vi hade också en, en liten fundering där. Alltså hade sättet de sprider information på i Ukraina, hade man rent hypotetiskt kunnat få det att funka i Sverige idag tror du?
0: Nej, det tror jag inte.
2: <laughs> Kort och koncist.
0: <laughs> <laughs> ja, och det är för att det, det är liksom en ganska, alltså själva kontexten är, är så annorlunda. Det skulle kunna vara så i Sverige möjligen om, om vi blev anfallna eller något sånt där om allt det. Det är liksom allt det här. Det, det, det byggs ju upp. En slags föreställning om Ukraina här nu som är en kombination av alla de här allt som ukrainarna själva kommunicerar men allt som alla andra också kommunicerar om de har allt stöd de får ifrån västvärlden. För att det är ju inte alls så att alla eh, är alltså det finns ju många som är skeptiska framförallt i Afrika, Sydamerika och så vidare utav, mot det här och inte kanske tycker att Ryssland är lika stor skurk som de flesta i Sverige tycker. Mm. Så att det, det skiljer sig lite. Sådär. Men i, i dagsläget så, så skulle nog Sverige ha svårt att få liksom mobilisera en sån här entydig röst. Mm.
1: Ja men tror du att vi liksom tror mer på information som kommer från Ukraina för att vi kanske har mer så sympati för dem för att det är ju de som blivit invaderade men också för att vi kanske såhär alltså, kulturmässigt eller vad man ska säga är liksom närmare Ukraina och då tänker jag främst på kanske såhär hbtq-frågor och lite mm. sånt där att Ja, men då är det som att vi sympatiserar mer och så litar vi helt plötsligt på all information som kommer därifrån. Mm. Tror du att det spelar någon roll? Liksom?
0: Det gör det, liksom. det, det. Det finns ju en sån här mekanism att man gärna liksom sympatiserar med underdoggen, den som blir anfallen, de som är i underläge. Liksom. Eh, tittar du på alla berättelser i filmer och i, i liksom litteratur och så vidare så ligger ju ofta sympatierna hos den som den, den något svagare, liksom så, som sen mot slutet, alltid av filmen tar revanche eller övervinner det här större hotet eller den här större motståndaren. Det är Um, det
1: känns ju som att det ligger lite så här i den ju, mänskliga naturen. Typ.
0: Ja, det är liksom eller det, jag tror inte att det är så här inte i naturen i biologisk mening men det, men det finns också ett sätt att berätta historier i västvärlden som där den här typen av eh, eh, historia, den här typen av trop, alltså utveckling den här typen av narrativ om man ska prata liksom så här, berättarkonst Uh, i, 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 är strukturerad på det här viset och vi är uppfödda det här genom sager. Liksom. Det är David mot Goliath och det är liksom, uh, den lille mannen mot det stora systemet som övervinner det här till slut. Och, som ju är på ett sätt också ganska individualistisk och alla alla kulturer är inte så individualistiska som västvärlden är. Och vad det gäller, nu har vi sympatierna hos Ukraina, här, de, de flesta. Och jag tror det här är komplext och eh, historisk, historiker skulle säkert kunna prata mer om det här. Men, men tittar man på Sveriges relation till Ryssland historiskt så har den ju alltid varit lite... Liksom, Karl XII står där nere på, i Kungsträdgården och pekar österut. Det är liksom därifrån hotet kommer. Eh, så har det, ju, det, är, det är också en sån där föreställning som finns inbyggd i det svenska. Eh, liksom. och Ukraina har inte riktigt varit en del av det där. Utan utan det ligger längre bort och så vidare. Ukraina var ju ganska okänt för de flesta svenskar fram till för inte så länge sedan. LBTQ-frågorna. Alltså alltså Ryssland har ju utmärkt sig eh, negativt om man ser ur en svensk synvinkel där, där som är betydligt mer liberalt inställd till. till eh, LBTQ-frågor där de har haft de här anti-gay-lagarna som ju då inte riktigt är förenligt med hur de flesta i Sverige uppfattar liksom olika minoriteter sexuella minoriteter och så vidare och genusidentiteter och Ukraina har ju istället anammat det här och det här har de ju också spelat på i reklamen som när de gjorde 2017 när de arrangerade Eurovision. Och det är ju liksom, Eurovision är ju allmänt känt att det har ett stort så här gay eh, fanfölje. Och de, det finns en sån här, en, en, en park i eh, ganska nära maidan torget där i Kiev där det finns en stor båge spänd över två män som står och liksom går framåt så här, som är ett monument från 80-talet ett sovjetmonument som ska liksom befästa de ukrainska och eh, ryska folkens brödraskap <laughs> och så är det under en så här båge som är så här stålblank liksom. och under... Eh, Eurovision-veckan där så målade de, ja det var ju några av våra informanter från de här PR-byråerna de målade ju den som en regnbåge så att de döpte om den från eh, vad heter den Ark of Friendship of the Russian and Ukrainian People den döpte ju om, om till Ark of Diversity mm. eh, vilket ju förstås var för att reta alltså det här är ju liksom hade det varit på internet då hade man pratat om trolling. <laughs> Men det retade upp vissa ukrainar också som var mer ryssvänliga förstås.
2: Men jag tänker lite alltså, i det här arbetet med att ta kontakt med de här människorna. Vad, vad har liksom varit det svåraste i att undersöka hur information sprids liksom...
0: Ja, det är ju liksom det ligger ju det här att information är någonting som man inte kan ta på så här. Det, så att det, det är hur det sprids. Det, det, man kan notera liksom grova drag men man, man, det är ju liksom också komplext. Liksom. Det är inte bara en person som sänder ett meddelande och så går det till en mottagare där utan sprids ju på, på lite olika vägar. Ukraina har ju liksom använt ganska mycket då sociala medier och så vidare för att, för att nå de västerländska publikerna som de vill nå, alltså beslutsfattare nu då under kriget och sådär. Och sprida liksom opinion kan man säga. Det finns en mängd olika ukrainska Twitter-konton som lägger ut bilder från kriget och som lägger ut uh, olika uh, bilder på, uh, på från Ukraina före och efter så här såg Bakhmot ut för uh, Ryssarna kom och hälsade på uh, och en mängd sådana här, här liksom uh, uh, bilder. Så att de, de uh, 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 utnyttjar alla typer av kommunikationskanaler som står till buds. Och funderar man över hur många de är så är det också väldigt svårt att liksom, så, även som forskare att liksom, eh, studera allt. Det, det går inte så att det är liksom... Kommunikationen sprids liksom på en myriad av olika kanaler, genom olika plattformar och på olika sätt. Men det säger sig självt då att man kan inte kan säga: så här Benade, nu har vi slagit, nu är det vetenskapligt bevisat att så här ligger det till. Utan det blir ju liksom olika analyser. Utav de här händelseförloppen som man försöker förklara utifrån tidigare teori och utifrån, utifrån det man observerar liksom, och får reda på.
2: Men ren nyfikenhet. Så nu är mm. vi bara tränger tränga mig för det mm. som vanligt. Men <laughs> eh, ni har ju kollat liksom mellan 2013 till 2022. Mm. Såg ni någon liksom stor skillnad innan dess? Alltså, har det blivit en boom i hur de har utvecklat sitt liksom, sätt att kommunicera med omvärlden? Eller var det liksom... Fanns det frön redan 2012 och innan? Ja,
0: frön fanns där. Liksom, de har ju förstås liksom, i takt med att de jobbar med det här de har blivit bättre och bättre de som sysslar med det här. Det är ju, men det är ju många som är inblandade i det här att förmedla information från Ukraina. Det är Dels nu har jag pratat mycket om PR-byrån, men, men journalister är ju en annan grupp va? Dels journalister som, som då eh, skriver för utländska tidningar och kanske är på plats men också ukrainare som är utomlands och jobbar för tidningar utomlands som har kontakt med massa släktingar, vänner och så vidare i Ukraina som kan få information på ett annat sätt än, än, än andra eh, kan få. Så det, finns, det, det är liksom jättemånga inblandade i, den här, i, i liksom hanterandet av den här bilden.
1: Um, om vi har förstått det rätt så är boken liksom baserad på fältarbete mm. som ni har gjort hur vad är liksom fältarbete
0: eh, ja i vårt fall så är ju det att vi har liksom, ja, fältarbete är ju egentligen det Materialinsamlingsperioder. Mm. <laughs> Om man pratar så här: Det ja, gör ju studenter i när ni skriver uppsatser och, och när man skriver avhandling som doktorand mm. och så vidare. Och, och som forskare är det ju i stort sett samma sak man gör, men kanske lite under lite längre tid. När vi gjorde det här speciella fältarbetet, det, det kanske är ett bra exempel under den här eurovision så var det ju Eurovision-veckan nu också så det här är, det här är för, för exakt sex år sedan så var vi i Kiv och då var det jag och Per och så var det Julia och, och Ludmilla och så min kollega Fredrik Stjernstedt som också var intresserad av Eurovision för han var intresserad av så här mediearbete. så vi var en ganska stor grupp i, i Kiv då vi gjorde lite olika. Vi intervjuade, vi besökte, vi liksom tittade på hängde där i parken under den här regnbågsbågen. Mm. <laughs> Observerade lite, vi intervjuade massa journalister, vi intervjuade folk som som hade tagit fram den här designen.
1: Det måste ha varit häftigt att vara på plats. Ja, liksom det var ju det intressant i... för att det
0: där blir ju det blir ju liksom, man är ju mitt i själva händelsernas centrum mm. och det är väldigt lätt att dra dras med i alla de här händelserna man tycker det är jättespännande och, liksom, och man <laughs> följer det här liksom i realtid och sen gäller det ju att då vara forskare och försöka liksom Ja, ta anteckningar, ta fältanteckningar notera vad som händer man blandar väldigt snabbt ihop saker så att det gäller att ha den här forskarmässiga systematiken när man är då på fältet, alltså när man är ute och i verkligheten som Kurt Olsson skulle ha sagt mm.
2: Då ska du få en liten utmaning av oss, Göran eh, Kan du med tre ord beskriva hur Ukraina kommunicerar med omvärlden?
0: Alltså sannolikt så här, kommersiellt eh, effektivt eh, och är eh, lite vågat.
1: Det tycker jag sammanfattade väldigt bra. Mm. Det vi har pratat om. Ja. ja, verkligen. Ja men Vad bra, då får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med. Ja, ja. Tusen tack.
0: tack Trevligt själva. samtal. Ja, detsamma. Tack så ni ha.
1: Du har hört Södertörns forskarpodd med mig Linnea Gustafsson och Nathalie Silverberg i studion. Tekniker var Naimi Lundegård och Tobas Salem. Producent för programmet är Moa Svan.